0: Hallo und herzlich willkommen zu Building Bonds. Ich bin Lilly und zusammen mit meiner besten Freundin slash Soulmate Rebecca reden wir in diesem Podcast über zwischenmenschliche Beziehungen. In dieser Episode im neuen Jahr 2024 sprechen wir über rationale Menschen versus emotionale Menschen und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. New Year, New Me. 2024. Spaß, wir sind immer noch die Alten. We are back. You're back. Und we are back mit einem Video. Ja, vielleicht. Wir gucken mal, wie es läuft. <lacht> <lacht> Überraschung. Wenn, äh, <lacht> wenn ihr das hört, dann wisst ihr, ob es geklappt hat oder nicht. <lacht> ähm, Willkommen im Jahr 2024. Ich bin so happy. Ich bin auch happy. Ich bin excited. Und ähm, für diese Folge haben wir uns wieder zusammengefunden und haben uns überlegt, dass wir ähm, ein... Tech-Service-Podcast äh, jetzt sind, denn, sind wir? Ja. <lacht> <lacht> denn äh, das iPhone hat neue Features. Ähm, es gibt nämlich ne eine neue App, eine Journal-App, ähm, die ganz nice ist und in der Health-App, also wo man seine Schritte zählen kann mhm. und alles weitere loggen kann, gibt es jetzt einen Tracker, der heißt State of Mind und da kann man seine Emotion und seine Gemütslage tracken. Das ist echt... Sehr süß. Das ist richtig süß, weil man kann da nicht nur Wörter auswählen, sondern wie man sich fühlt. Ne? Ja. Also zum Beispiel aufgeregt, nervös, traurig, glücklich, was auch immer. Sondern man kann so einen Slider schieben, so einen Regler kann man schieben. Und da sieht mm. man eben, also da sieht man so ein Bild. Und das ist dann bunt oder ja. oder, oder So eher, aura bild Genau, Mäßig. so Aura-mäßig, ja. ja genau. Und das finde ich ganz cute. Ja. Und hast du schon was getrackt? Ich habe schon getrackt. Und was ich daran so cool finde, ist, du kannst quasi eine Emotion eintragen, mhm. einloggen und ein, eine Gemütslage, eine Stimmung. Und vielleicht an der Stelle nochmal eine Emotion. Also das kann man sich auch durchlesen. Apple hat da tatsächlich so einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, was echt ja, süß ja. ist, ähm, dass eine Emotion eben ein temporäres Empfinden ist mhm. und eine Stimmung ein langfristigerer Zustand. Mhm. Und das hat mich wieder daran erinnert oder hat mir wieder diesen Reminder gegeben, Emotionen sollten wir eher so als Signal wahrnehmen, von unserem unserer Mind, was ja. sagt, hey, guck mal, Trauer bedeutet, schau dir das an. Glück bedeutet, es läuft gerade alles super, mach weiter so so nach dem Motto. Also einfach nur so als, wie so ein Warnsignal oder Kompass ja. hast, der dir sagt, wie es dir gerade geht. So wie unser Körper uns körperlichen Schmerz anzeigt, also Schmerz als einfach äh, Warnsignal, ähm, sind Emotionen eigentlich auch nur Signale. Ja, und was haben die da so für Beispiele? Also jetzt vor allen Dingen so Emotionen und Stimmung, naja, zum Beispiel ähm, eine Emotion kannst du, also du kannst erstmal mehrmals am Tag einloggen. Also du kannst zum Beispiel früh fühle ich mich vielleicht. Ähm, erschöpft, müde, was auch immer, dann hattest du deinen ersten Kaffee oder was auch immer, dann bist du gut gelaunt, dann loggst du wieder ein und dann kannst du halt am Ende des Tages auch deine Stimmung komplett loggen, wie halt dein Tag letztendlich ah, insgesamt ja.
1: war. okay, so rückblickend, okay, es gab jetzt so genau. fünf geile Momente, zwei
0: blöde, aber insgesamt war ja. es doch ein toller Tag. Also glaube ich, dass es das so gemeint okay. ist, so, so hätte ich es jetzt gemacht. Und ich finde es halt wirklich cool und wichtig, gerade für Leute, die ähm, auch mal eine unangenehme Emotionen verspüren, ja. sich einfach wieder ins Gewissen zu rufen, dass Emotionen immer nur temporär sind. Ja. Und dass, wenn man sich mal traurig oder schlecht gelaunt oder wütend oder was, was Negatives, ja. was man vielleicht sonst als negativ ähm, bezeichnet fühlt, dass es eben nur eine kurze Emotion sein kann und die nicht deine komplette Stimmung ist. Wenn sie deine komplette Stimmung ist, dann ja. kann man dagegen auch was tun oder kann man sich das anschauen. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, Früher war ich so, wenn ich einen kurzen Moment äh, hatte, wo ich mich zum Beispiel traurig gefühlt habe, war ich so, oh mein Gott, ich bin jetzt für immer traurig, So, das bin ich jetzt. Und ich habe mich so identifiziert mit der Emotion, mhm. aber wenn man einfach so ein bisschen rauszoomt und sich eben nicht mit der Emotion identifiziert, ja. dann kann man die auch viel mehr in dem Moment akzeptieren, ja, weil man weiß, auch. sie geht. Ja, Entschuldigung, ja, aber vielleicht auch so ein bisschen aus so einer Vogelperspektive kann man das halt
1: eben ja. dadurch auch betrachten, weil man es halt wirklich auch so messbar irgendwo einträgt und... Damit ist halt auch nicht, nur weil ich jetzt einmal am Tag was Negatives eingeloggt habe und am Ende vielleicht trotzdem was Positives als Stimmung irgendwie eintrage, merkt man halt auch, dass man sich durch negative Sachen auch nicht immer alles vermiesen lassen muss oder ist auch tatsächlich nicht alles vermiest. So, ja. Nur weil man halt einmal am Tag sauer war äh, auf Gott weiß was. Ja. Das bedeutet halt nicht, dass der ganze Tag um einmal ist. Ne? Das ist schon cool, finde ich.
0: Ja, ist echt cool. Und dann auch mal
1: so die Tage und die Wochen oder vielleicht dann sogar das Jahr dann rückblickend zu ja. vergleichen. Ne?
0: Das wäre ja cool. Ich weiß nicht, ob die dann so eine Jahresauswertung machen und dann gibt es da vielleicht so ein Emoji mm. oder so ein Aura-Bild, wie dein Jahr insgesamt war. Das wäre ja geil. Das wäre von letztem Jahr auch richtig interessant, weil ja. ich, wir hatten vielleicht auch so nicht, nicht so coole Tage, aber ja. halt auch echt richtig ja. coole Tage. Und das ist es halt wieder eigentlich. Letztendlich ist die Botschaft ja, dass man sich aus jedem Tag was Gutes mitnehmen kann.
1: Ja. Ähm,
0: wie in diesem Journal, wo steht, was waren drei gute Dinge des Tages, egal wie, wie scheiße dein Tag war. Ja. Man findet eigentlich wirklich immer drei Dinge, die schön waren, ja. so banal es auch klingt. Ja, und vor allen Dingen auch
1: drei Dinge, also ich finde auch, es gibt immer drei Dinge, die schön waren. Das muss aber im Umkehrschluss auch nicht bedeuten, dass dadurch der ganze Tag schön war. Also ich finde, rückblickend muss nicht immer jeder Tag schön sein. Ich finde, wenn man einmal einen Stimmungstag hat, der halt schlecht war, geht es dann auch wieder so um dieses Grand Scheme, wie ist es vielleicht am Ende der Woche, wie ist es am Ende vom Monat. Und dass es vielleicht irgendwo überwiegt, dass du dich halt, gut und positiv und wohl und schön in deiner
0: Haut fühlst. Ähm vielleicht geht es auch darum, das gar nicht immer zu bewerten. Also klar, ja. in der App bewertet man ja in dem Moment. Beziehungsweise ja. nein, man gibt ja erstmal an, wie man sich fühlt. Ja. Aber ob der Tag insgesamt gut oder schlecht ist, muss man ja vielleicht gar nicht für sich bewerten. Man mhm. kann es auch einfach so hinnehmen, wie es war. So ja. Der Tag war, wie er war. Ja. Durchwachsen, ja. was auch immer. Ja. Man hat Ups und Downs. Und ich glaube, indem man einfach lebt ja. und einfach akzeptiert, dass jede Emotion mal da sein kann. Ja hat man halt eine gute Human Experience, ja. so nach dem Motto. Also wenn man nicht bewertet, wie man sich fühlt, lebt man einfach das Leben, kann verschiedene Erfahrungen ja. machen und dann hat man wahrscheinlich letztendlich ein, wenn man es dann bewertet, gutes Leben, ja. weil man einfach präsent war. Ich glaube, darum geht es letztendlich. Ja. ja, einfach so die Stimmung auch
1: zu, anzunehmen und zu akzeptieren, so je, egal wie es war. Ja. Also dass drei positive Dinge nicht bedeuten, dass man immer alles... Hauptsache positiv, sondern genau. ne, wie in der letzten Folge mäßig Toxic Positivity, aber halt, dass es egal, wie ja, der Tag verlaufen ist und wo, egal, wie die Stimmung war, dass man halt auf jeden Fall drei positive Dinge rausnehmen kann.
0: Ja. Also das äh, die Empfehlung von uns. Ja. Ähm, vielleicht mal anschauen. Ich habe die App jetzt selber nicht so oft schon benutzt, dass ich jetzt irgendwelche Hacks oder so noch mitgeben könnte, ja. aber kann man sich ja mal angucken. Ist neu und finde ich ganz cute. Zeigt, finde ich auch, in welche Richtung jetzt so alles geht. Es geht vielmehr in Richtung, okay, Emotionen, sich damit auseinandersetzen. Ich finde das übelst cool, dass halt das ganze Thema mentale Gesundheit so entstigmatisiert wird. Ja. Finde ich einfach top. Ja weil über mentale Gesundheit spricht selten jemand oder in der Vergangenheit war es immer so ein Tabuthema so körperliche Beschwerden waren immer super wichtig und standen im Fokus, aber wie es deinem Mind geht und wie es deinem Herzen geht, war immer so wurde nur beiläufig erwähnt, wenn ja. überhaupt, obwohl das ja auch oft die Ursache für viele körperliche ja. Krankheiten sein kann.
1: Und nicht nur, dass wir das als kollektiv sage ich mal akzeptieren oder wahrnehmen, sondern dass man es auch von selbst überhaupt wahrnimmt. Also nicht nur das Gefühl zu haben, ich kann jetzt darüber sprechen ich, oder ich kann das mehr teilen und mehr sehen, aber für mich zum Beispiel überhaupt auf die Idee zu kommen, das eben zu journalen und selbst wahrzunehmen, wie man sich halt fühlt, weißt
0: du? Oh mein Gott, so witzig, dass du das ja. sagst. Ich hatte äh, mit meiner Oma letztens einen Moment, da habe ich gesagt, oh mein Gott, weil, kurze Anekdote, meine Oma und Rebecca sind sich recht ähnlich ja. in ein paar Sachen. Angie. Ja. <lacht> sie meinte nämlich, ähm, dass sie letztens ein Buch gelesen hat und in dem Buch... Ähm, hat, hat man halt die Frage gestellt, so, was macht dich glücklich und was macht dich eigentlich traurig? Ne? Und ich meine, es ist auch nochmal eine andere Generation. Ja. Aber sie meinte dann, ähm, und ich hoffe, es ist nicht böse, wenn ich das teile, aber sehr ja was Schönes, sie meinte dann, ja, und dann habe ich halt wirklich darüber nachgedacht. Also da habe ich das erste Mal eigentlich darüber nachgedacht, was macht mich denn eigentlich glücklich? Ja. Und die ähm, ja, so, sonst denkt man ja darüber nicht nach. Und da habe ich gesagt, süß, Omi, weil äh, so ähnlich ist es ja. bei Rebecca auch. Also du denkst natürlich schon darüber ja. nach, aber so im Sinne von, deswegen meine ich auch, also diese Mental-Health-Geschichte, ja. es ist cool, dass jetzt überhaupt die Fragen gestellt werden, dass Leute sich die Fragen stellen, ja. dass es so Menschen gibt wie, ähm, also zum Beispiel auch ich, ich stelle mir zum Beispiel zu viele Fragen, glaube ich, ja. manchmal. Aber ich finde es halt schön, dass jetzt einfach mehr Türen geöffnet werden. Ja. Ja. Ja, ich glaube, für Menschen wie uns, sage ich jetzt mal,
1: also für deine Omi und mich, ist es halt cool, dass man sich grundsätzlich überhaupt erstmal öfter die Frage stellt und sich das auch immer in Erinnerung ruft. Also ich würde halt jetzt zum Beispiel bei mir sagen, mittlerweile stelle ich mir auch schon öfter die Frage aber dieser Impuls tut halt gut, weil man dann halt, okay, das auch äh, regulär macht und immer wieder und das halt den, dann eben vielleicht auch irgendwo mal auswerten kann oder mal Zahlen, Daten, Fakten sehen kann. Und ich glaube, in Anführungszeichen für Menschen wie dich, die sich halt so viele Gedanken, es ist halt geil, seine Gedanken zu ordnen, das niederzuschreiben und vielleicht dann eben rauszuziehen, ah, okay, insgesamt war es eigentlich doch viel geiler, als ich vielleicht dachte, weil ich halt festgesteckt habe in allem was. Und vor allen Dingen auch dieses Teilen mit anderen Menschen. Weil ich denke, dass es vielen, die halt das Gefühl haben, dass sie oft über sowas nachdenken, und es nicht teilen können, indem sie es jetzt teilen können. Und das hat auch so mit anderen Menschen vergleichen, weil jetzt sind wir auch so, oh, egal, was hast du gelockt so weiter. <lacht> ne? Es ist halt irgendwie auch schön, dass man halt eben zusammenfindet und darüber jetzt ehrlich und offen und gelassen auch sprechen kann. Ja. Finde ich
0: auch mega schön, weil ich glaube, dass Einsamkeit halt ein großes Thema ist. Und dass gerade, wenn man sich vielleicht, wenn man sich in einer schwierigen Phase befindet, sich noch einsamer fühlt, weil man denkt, man ist der einzige Mensch auf dem Planeten, der gerade durch diese Problematik geht. Ja. Und indem man halt hört, dass andere darüber sprechen, dass es denen vielleicht auch mal so ging oder geht,
1: ja. ähm, fühlt
0: man sich schon weniger allein. Und ich finde, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ja das, wonach wir Menschen sowieso streben, von ja. daher. Aber das Ziel ist ja, da haben wir ja letztens schon drüber geredet eigentlich, beziehungsweise bei uns ist es ja so, wir befinden uns fast jeweils am anderen Ende des Spektrums oder so war es am Anfang. Ja. Und ich mein Ziel ist es ein bisschen mehr, in deine Richtung zu gehen, im ja. Sinne von rational, ja. Hashtag Sternzeichen Jungfrau, <lacht> beste Sternzeichen in meinen Augen, und du halt mehr in die, okay, ich mache nicht einfach richtig. nur weiter, sondern fühle auch mal rein. Ja. Das haben wir da ganz, ganz okay hingekriegt bisher. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist halt aber auch, was wir schon mal gesagt hatten, irgendwie dieses äh, Luft und Erde, also da Influenzen wir uns, glaube ich, gegenseitig ja. auch ganz ganz gut. Aber ganz witzig, ich habe vorhin mit äh, meinem Mann äh, Family Feud geguckt, mhm. ähm, mit Steve Harvey. Kannst
0: du noch mal kurz erklären, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen?
1: Ich habe so eine, eine amerikanische Game Show, also so eine familien -Game Show. Ah, ja. Auf jeden Fall muss, muss halt ein Familienvater halt so Fragen beantworten. Und ähm, da werden immer in 20 Sekunden 10 Fragen gestellt und er muss halt so schnell wie möglich eine Antwort geben. Und dahinter stecken aber Umfragen. Mhm. Und man muss halt. Quasi die Meinung der Mehrheit matchen. So, also, man ne? muss und quasi erahnen, ja, was Punkte. die meisten
0: Menschen geantwortet hätten Richtig, in dem Moment. Ja. Okay.
1: Und dann kriegt man halt mehr Punkte. Das ist jetzt erstmal also so zur Basis. Aber auf jeden Fall war die Frage, und das fand ich halt ganz interessant: Von einer Skala von 0 bis 10, wie sehr möchten Männer über ihre Gefühle sprechen oder können über ihre Gefühle sprechen?
0: Was hättest du geantwortet?
1: Also, was ich denke über
0: Männer? Nee, was du denkst, was die meisten Leute geantwortet hätten. Also, was oh, ich das? bin jetzt Influenced, ja, ja. ich weiß es schon. Was denkst du? Mm, also was? Also es wurden, sag ich mal, sag mal, mal 100 Menschen
1: es befragt. Es wurden 100 Männer befragt. Und die Frage ist, von einer Skala von 0 bis 10, wie sehr ähm, redest du gerne über deine Emotions?
0: Okay, ich würde denken, von 100 Männern... Mm, ah, das ist super schwierig, ne? Es kommt auch richtig drauf an... Welche aber Demografie? nicht von 100 Männern, sondern von einer Skala von 0 bis 10, wie gern redest du? Ja, ja nee, also ich, weiß, ich weiß, aber ich versuche ja. so zu denken, weil für diese 100 Männer waren das jetzt eher ältere Männer oder jüngere Männer. Okay, <lacht> ich gehe schon wieder ein bisschen zu, <lacht> zu äh, Granulator rein. Okay, ähm, ich sag 4.
1: Eins. Eins? Ja, und da war ich halt auch direkt so zu, also ich habe so dann Mo angeguckt und ich war so, warum ist das so? Warum reden Männer? Also, erstmal so ganz, warum reden Männer nicht gern über ihre Emotionen? Und ich gucke mich an. Und zuck mir den Schultern. Ich war so, hallo, ich will <lacht> über deine Emotion reden. <lacht> oh mein Gott. Ähm, aber es war ganz interessant und ähm, so was dann am Ende so rauskam, wo wir darüber gesprochen haben, also ja, keine Ahnung, ich glaube, wir haben das Gefühl, dass es nicht uns zu irgendeinem Ziel wahrscheinlich bringt oder es bringt so weder Geld noch irgendwas, also so, so ganz rational betrachtet, warum sollte ich darüber reden? Habe ich gesagt, naja, weil die, wenn du mit einer Person kommunizierst, darüber hast du dahinter ja dann auch eben ein Wachstum, weil wenn ich nicht weiß, was du denkst oder fühlst, dann hat das ja einen Riesen Nachteil für mich auch, wie ich dich vielleicht auch irgendwo je jetzt nicht behandle. Aber wenn ich nicht weiß, wie es dir geht, dann kann ich das ja auch super schwer einschätzen oder auch mit in meine das Lage geben, einbeziehen. keine wenn es
0: erfordert wäre. Ja.
1: Genau, und dann meint er so, ja, stimmt so. Ne? Also es war halt so ganz interessant. Und ich kann mich da auch so ein bisschen mit identifizieren, weil ich halt auch jemand bin, der jetzt nicht einfach easy über seine Emotionen spricht. Nicht, weil da bei mir so eine, so eine Klemme auch dahinter ist, aber weil es halt einfach nicht naturally kommt. Also, ja. wenn mich jemand fragt, wie geht's mir, kann ich da schon auch deep mal eine Antwort geben, aber ich teile ansonsten das einfach von mir selbst aus nicht gerne. Ich höre gern einer zu und ich bin sehr interessiert an den Emotionen von anderen und ich finde das Thema wundervoll, aber ich teile es halt von mir selbst aus einfach manchmal nicht so. Ja. Und deswegen fand ich das aber so ganz interessant, weil ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so biologisch schon auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und dann aber halt auch nochmal eben diese Spanne
0: von, okay, bist du grundsätzlich jemand, der halt einfach emotionaler ist und nicht emotionaler? Ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist halt auch, weil ich würde schon sagen, ich bin ein emotionaler Mensch, aber so gern kommuniziere ich jetzt auch nicht über meine Emotionen. Dir sage ich natürlich ja. immer, wie es mir geht und du mir ja auch, ja. aber ich glaube nicht, dass andere immer ablesen könnten, wie es mir geht. Also ich ja. kann mich damit auch identifizieren, dieses ja. Output-orientierte, so ja, okay, was bringt es jetzt ja. am Ende, wenn ich jetzt sage, ja. wie es mir geht, so nach Motto. Aber ja, es bringt was, es ja. bringt immer was, über seine ähm, Gefühle zu reden, in ja. einer angemessenen Art und Weise, ja. wenn man in der Lage ist. So. Ja. Aber ja, ich meine, Kommunikation ist key. Das ist ja die Hauptmessage von Building Bonds letztendlich. Ja. Ähm, weißt du, was wir vergessen haben? Wir wollten noch eine neue Kategorie jetzt starten in 2024. Ey, ich
1: habe neulich erst noch dran gedacht. Ich so, wir dürfen das nicht vergessen. Ja. Wir haben letztes Mal angeteasert. Wie fail wäre das, wenn wir es nicht durchziehen? Ja,
0: aber thank God. Das hat hat noch geklappt. <lacht> <lacht> also Highlights und Lowlights of the Week. Of the Week. Ich fange mal an. Ja. <lacht> also mein Highlight of the week. Es gab mehrere, aber lass uns mal vielleicht an einem festhangeln. Sonst geht der Podcast hier diese Episode hier fünf Stunden. Mein Highlight war ähm, Wizard mit meiner Family zu spielen, weil erstmal liebe ich Wizard, ja. das Spiel, das Kartenspiel, aber auch weil ich habe gesagt, Oma und Opa, könnt ihr euch bitte schon vorher die Regeln durchlesen, damit wenn wir uns treffen, das alle zusammen spielen können, weil ich weiß nicht, ob ich so gut erklären kann. Und es ist halt schon cooler, wenn alle so ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Ja. Und das haben die tatsächlich gemacht. Oh mein Gott, wie süß die einfach sind. Die haben sich die Regeln einfach ausgedruckt das und kamen süß. so richtig fully prepared da rein. Und haben mich tatsächlich auch abgezogen. Also ich habe, ey, du weißt, ich gewinne im ja. Wizard immer. Ja. Habe ich nicht, ich habe verloren. Und das Krass. war einfach mein Highlight, weil ich es einfach, es geht zwar nur um ein Kartenspiel, aber die Geste dahinter, ich habe sie gebeten, so ey, ich hatte da übel Bock ja. drauf. Sie hatten da auch Bock drauf und ich finde es einfach nur ends süß, süß dass sie sich das ausgedrückt haben. Ja,
1: mega. Das auch mein Highlight. Da freue ich mich ja mega, dass du neue Spielpartner gefunden <lacht> hast. <weil>
0: ich <lacht> spiele ja immer aus Hilflichkeit gerne mit dir. Rebecca ja, spielt auch nicht, um zu gewinnen, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Könnte mich irgendwie nicht weniger Du bist einfach nicht so competitive, <lacht> was das <lacht> was angeht, ne? Ja. Aber ich lasse dich jetzt auch nicht gewinnen. Ne? Nee, nee, also nee. ich gebe schon mein Bestes, aber...
0: Aber die ist halt auch Latte. Ja, ja ich finde das schon ernst. <lacht> Spaß. Okay, was war dein Highlight of the Week?
1: Ich denke, mein Highlight of the Week war, dass meine Schwester zu Besuch kam, weil sie wohnt ja in Budapest und ähm, sie hat uns für Weihnachten und Silvester besucht. Ja, und das glaube Familie, um einen herum zu haben, ist ja, ist ja immer schön. Und das ist halt auch nicht alle Tage, deswegen war das jetzt mal das Highlight der ja. Woche.
0: Ach, schön. Ja. Okay. Lowlight. Muss ich jetzt erstmal nachdenken, ganz ehrlich. Krass, ich dachte, du hast jetzt direkt eins. Na, es gab hm. Zeiten, da hätte ich dir fünf Lowlights gesagt, <lacht> wie es ist, aber es ist ein New Year ja. und da starte ich gerade noch so ein bisschen ähm, euphorisch und wahrscheinlich auch mit einer positiven Grundstimmung, weshalb ich gar nicht so viele Lowlights äh, jetzt vielleicht sagen könnte. Dann
1: sage ich vielleicht mein Lowlight. Ja, gerne. Also, das ist jetzt auch aus dem FF, ne? Ja. <lacht> Kannst du das auch was, was hey, anderes? Was
0: heißt denn das <lacht> eigentlich aus dem FF? Also, also ich weiß, was das bedeutet, ja, ja, aber, aber woher steht das? Ja. Keine Ahnung. Okay, das googeln wir danach ja. direkt. Wenn äh, ihr es wisst, könnt ihr uns gerne schreiben, was bedeutet ich, ich kann etwas aus dem FF. Ja. FF. Also für was steht das F und das F. Ja. Vielleicht ist es auch EF, EF.
1: Das weiß ich meine? Ja. <lacht>
0: okay, das, äh, <lacht> wie dem auch sei. Nee,
1: ich denke, mein Lowlight war, dass dieses Jahr zum ersten Jahr mein OP nicht mit zu Weihnachten und Neujahr dabei war. Und das ist ähm, natürlich immer ein bisschen herausfordernd. Jeder durchläuft in seinem Leben früher oder später das auch mal, ne? dass ähm, die eine Person, die einen dann in dem Jahr verlassen hat, nicht dabei ist. Und das ist natürlich immer ein bisschen herausfordernd. Aber wir haben das Schönste daraus gemacht. Er hat ja immer ähm, zu Weihnachten Kekse mitgebracht, immer zwei Kilo von so einer ganz bestimmten Bäckerei. Und die haben wir dieses Jahr gefehlt. Aber deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt eine neue Tradition. Und deswegen haben wir selbst äh, Kekse gebacken mit der ganzen Familie. Und hat auch vier Stunden gedauert, aber ja. ähm, das war halt so ein bisschen dieses, es war ein Lowlight, aber wir haben halt was super Schönes draus kreiert, ne? ja. weil er war in unserem Herzen dabei und wir haben jetzt halt selbst die Kekse gebacken. So. Das ist sehr
0: ja. ja süß. Und haben sie geschmeckt?
1: 50-50. Ja. Also ich habe schon gesagt, ey, wenn wir das jetzt hier, hier jedes Jahr als Tradition machen, ey, wir werden krasse Keksebacker,
0: ja.
1: Bäcker, whatever. Ja. <lacht> Ähm, wir haben verschiedenste Sorten. Sie also, sehen jetzt nicht wunderschön aus, aber schmecken ja so eine, so eine solide 7 von 10. Das ist gut. Ja. Muss ich auch mal probieren. Ja, habe ich da.
0: Sehr gut. Excited. Dein Lowlight? Mein Lowlight, na gut, ich hätte jetzt mal drüber nachdenken können, aber ähm, ich glaube, mein Lowlight war ähm, vor zwei Tagen, als ich, also es ist ja wie wieder, also es ist immer ein Unterschied zwischen man weiß im Kopf etwas und man mhm. weiß es im Herzen, so nach dem Motto. Im Kopf weiß ich, dass ganz viele Menschen sich um mich sorgen mhm. und äh, ich denen wichtig bin. Und manchmal, und das ist dann halt einfach Kindheitstrauma, wird man halt von Momenten getriggert und fühlt sich dann wieder zurückversetzt mhm. und empfindet dann halt eine Emotion. Ich in dem Fall Trauer hatte ich lange nicht mehr mhm. und ähm, habe mich halt einfach... Ja, ich habe mich halt traurig gefühlt wegen etwas, obwohl ich im Kopf wusste, dass es eigentlich unbegründet ist, aber die Emotion war trotzdem da. Das bedeutet, die Emotion an sich war für mich unangenehm, offensichtlich, also man fühlt sich ja lieber glücklich als traurig. Das heißt, es war an sich ein Lowlight, aber ähm, was ich daraus mir mitnehmen konnte, war halt wieder ein Highlight, weil ich diesmal meine Emotion kommuniziert habe mit den Personen, die es betroffen hat mhm. und es hatte dann auch ein gutes Ende. Ähm, gut. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, weil ich habe ja auch natürlich vorher mit dir darüber gesprochen, ähm, wo ich dann auch so war, soll ich es wirklich jetzt ansprechen? Weil ich bin da, also ich verstehe Männer bei sowas auch auf eine Art, weil ich habe ich will dann keinen Stress, kein Drama, mhm. so, warum? Dann schlucke ich es lieber runter. Aber Dinge halt immer runterzuschlucken ist eben nicht so gut, weil vielleicht denkst du ein, zwei Jahre nicht drüber nach, aber spätestens mit 45 <lacht> hast du dann halt ja. einfach unterdrückte Emotionen, die raus wollen so. und deswegen war das zwar ein Lowlight, weil die Emotion an sich nicht schön war, aber ein Highlight, weil ja es war ein gut. ende ja. gut alles gut
1: ja weil was du ja auch gesagt hattest also das ist jetzt mir von meinen Gehirnzellen aber das fand ich halt auch ganz cool dass wenn man es halt nicht anspricht dann entsteht ja auch automatisch eine Distanz weil man ja irgendwo auch in die Unterstellung geht dass die Trauer oder das negative Gefühl was man in dem Moment hat aufgrund von diesen anderen Personen ist. Also das ist ja dann auch irgendwo so, okay, ich fühle mich, mich vielleicht so und so aufgrund dessen. Aber indem man halt dann in die Kommunikation tritt merkt man dann meistens, dass vielleicht auch das Outcome ganz anders sein könnte. Also jetzt nicht auf deine Situation bezogen, aber man hat zum Beispiel Angst, seiner Mutter zu beichten, das und das, weil man denkt, die scheißt einen jetzt an und dann geht ja. man hin und dann reagiert die voll liebevoll mit offenen Armen und alles gut und jetzt hättest du die Emotionen tagelang nicht reinfressen können oder man hätte zu seiner Mutter gehen können ja. und irgendwas beichten können.
0: Das haben wir ja schon mal gesagt, ja. man antizipiert immer irgendeine Reaktion von ja. der anderen Seite und meistens kommt es ganz anders als gedacht, deswegen.
1: Ja Oder halt, ja, es klärt sich eh nicht oder es wird eh immer so bleiben, aber halt es zu probieren und auszusprechen und vielleicht sogar eine viel schönere Reaktion zu bekommen, als man ursprünglich dachte, ist, denke ich, ein mega Outcome.
0: Ja, und deswegen zum zweiten Mal in dieser Episode, Kommunikation ist key. Ja. <lacht> aber ich würde gerne nochmal über Emotionen versus Stimmung mhm. reden, weil, ähm, also wie du weißt, interessiere ich mich mega für das ganze Thema und ich würde es am liebsten so wie deine Schwester irgendwann mal studieren. Irgendwann, ja. wenn ich groß bin, würde ich noch <lacht> mal gerne studieren. Ähm, aber ich würde gerne mal von dir so wissen, wie du das empfindest. Also wenn du eine Emotion hast, ne, die halt bei dir wahrscheinlich ausgelöst wird durch einen externen Umstand, weil ich, also das ist auch noch eine Frage, ich mhm. muss sagen, also so wie ich es jetzt beobachtet hätte, ist es bei, Leuten wie dir, also Sternzeichen Jungfrau ist jetzt mal die, <lacht> die Kategorie, die Schublade. Ja. Die Schublade. Ähm, also natürlich Spaß, ne? ja, ne, ich ja. kategorisiere ja. nicht, aber ich meine nur so, ja. so stelle ich mir das andere Ende vor, weil ich bin ja, ja auf, auf der Seite, dass wenn irgendwas Trauriges passiert, bist du traurig. So. Das wäre so eine Log eigentlich auch eine logische mhm. Abfolge von Emotionen und Gedanken. Bei mir, ja, also anderes Spektrum, so emotionale Seite, Hashtag Sternzeichen Krebs, <lacht> ist es so, dass ich eine Emotion empfinden kann, ohne dass es ein äußeres äh, Ereignis gab. Also es, es muss nichts passieren, was mich traurig macht. Ich kann einfach out of the blue Trauer empfinden. Und dann bin ich halt so, okay, gut, was ist die Ursache? Und dann gehe ich halt noch tiefer rein und verhedder mich auch manchmal meinem Kopf dadurch. Daran arbeite ich offensichtlich. Mhm. Ähm, und deswegen wollte ich mal bei dir fragen, ist dir das auch schon mal passiert, dass du eine Emotion hattest, wo du eigentlich nicht sofort ein äußeres Ereignis als Ursache gesehen hast. Ja,
1: aber ich bin schon der Meinung, also bei mir persönlich ist es so, dass wenn ich jetzt aufstehe an dem Tag und merke, oh nee, also heute ist irgendwie nicht so, heute fühle ich mich nicht so geil, heute fühle ich mich down, dass es schon meistens irgendwo einen Grund hat, den man halt früher oder später auch wahrnimmt. Also bei mir war es ja jetzt eine lange Zeit so, ähm, wegen der Situation von meinen Opa und der Pflege und natürlich hast du Trauer in dir und so. Und da wachst du halt manche Tage auf und fühlst dich halt einfach nicht so geil. Aber ich weiß ja irgendwo, woher das kommt und kann das deswegen halt ganz anders akzeptieren. Also ich glaube, bei mir ist eher der Punkt nicht, dass ich mich nur schlecht fühlen kann, wenn tatsächlich was Schlechtes passiert. Weil andersrum würde ich auch behaupten, dass ich mich nicht immer schlecht fühle, nur weil was Schlechtes passiert, sondern man ist auch Herr seiner Dinge. Und wenn ich jetzt, ich kann mich auch aktiv dafür entscheiden, dass es mich halt nicht beeinträchtigt, obwohl was Schlechtes passiert, je nachdem, wie die Situation halt ist. Aber was ich denke, ist, dass wenn ich was fühle, dann kann ich da auch, wenn ich weiß, oh, ist jetzt okay, mir geht es halt einfach nicht so gut, dann kann ich das auch einfach so hinnehmen und gebe mir dann in dem Falle das, was ich halt brauche. Ich chill im Bett, ich mache Netflix an und mache mir einen Tee und denke jetzt nicht so viel weiter über diese Emotion drüber nach, versus was ich jetzt von dir mal denken würde, dass du halt in so einem Moment bis halt an den Kern kommen willst und dich da halt reinsteigern kannst. Und das habe ich jetzt in dem Sinne einfach nicht. Und ich finde, da muss man halt auch so ein bisschen distanzieren, so was ist die Emotion, weil auf der anderen Seite sollte man das natürlich auch nicht verdrängen, wenn man sich schlecht fühlt, sondern man sollte natürlich auf den Kern kommen. Aber so ein random Montag, das Wetter ist scheiße und ich liege im Bett und ich fühle mich einfach down, beeinträchtigt das nicht mein Leben oder mein, mein overall mut oder die Stimmung, sondern ich bin halt so,
0: okay, heute bedeutet das einfach mal, ich tue im Bett. Und das ist schon allein der Punkt. Du sagst, heute ist nicht mein Tag, ich tue im ja. Bett. Bei mir kommt dieses heute nicht. Für mich ist ah, es so, ja. ich fühle mich schlecht. Und dann, also, so, ja, ja. so war es früher, ja. ist jetzt nicht mehr ja. so extrem. Aber nur, dass du so verstehst, wie so mein emotional State manchmal ist. Ja. Ich wach auf, ich kann dann, ich, früher war es zum Beispiel richtig krass, irgendwas ist passiert oder ich habe eine Emotion und es muss noch nicht mal was passiert äh, gewesen sein. Und da war ich so, das ist jetzt mein Leben. Also ich habe mich dann so krass mit der Emotion identifiziert ja. und ich habe halt wirklich gelernt und das, ich bin so dankbar, das habe ich auch dieses Jahr noch mal viel, viel besser ja. gelernt. Ich kann jetzt immer in die Vogelperspektive gehen, also immer öfter, nicht immer, ja. aber immer öfter. Und diese Fähigkeit von Metakognition, also wirklich ja. eher Beobachter seiner Emotionen zu sein und zu sehen, ah ja, das denkt es gerade in mir und nicht ich denke, ich, ich bin, ich bin mhm. sondern ah, das denkt es über dieses Thema okay, ist ja nur ein Gedanke, kann ich weiterlaufen lassen? Ja. Und dann ist es auch gut, in häufig, also in den häufigsten Fällen mittlerweile. Ja. Deswegen, das fand ich halt auch noch ganz interessant. Ja, ja ich glaube, wie mit allem im Leben kommt
1: halt mit diesen Situationen oder Fähigkeiten, Emotionen zu fühlen versus nicht so intensiv zu fühlen, kommen halt eben auch Vor- und Nachteile und deine große Aufgabe hierbei ist es halt eben immer mehr dich anzunähern und in diesen Ne, in diese Vogelperspektive zu gehen und bei mir aber eben halt auch andersrum, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, eben mal reinzufühlen, auch wenn man mal nicht will oder sich unangenehm anfühlt, weil jetzt haben wir so das klassische Beispiel, Wetter ist scheiße, ich lege mich ins Bett, aber es gibt natürlich auch Momente, ähm, die auch mit Traumata zu tun haben, die man dann ebenso auch gut beiseite drücken kann, weil man ja eben weiß, wie es geht und in den Momenten halt ähm, für sich einzustehen und zu sagen, nein, ich guck mir das jetzt an und ich möchte da auch den Kern der Dinge herausfinden, weil es uns eben viel später auch negative Auswirkungen auf einen haben kann. Das ist, denke ich, schon sehr wichtig und da ist bei mir halt eben auch so, dass es mittlerweile echt gut funktioniert und ich halt weiß, okay, nee, das ist jetzt schon was, was ich mir tiefer angucken sollte, aber das war damals halt eben auch nicht. Da habe ich mich auch die gefragt, es ist es jetzt gut für mich, ist es nicht gut für mich, habe einfach gemacht. So, und das ist halt so dieses Roboterartige, ähm, aber für Menschen wie mich, sage ich mal, die da halt auch relativ abgeklärt auch sein können, sich da trotzdem reinzufühlen und das eben auch mal zu fühlen und sich dann auch mal ins Bett zu legen und das einfach mal zu durchgehen, diese Emotionen, ist halt eben auch total wichtig.
0: Ja, Richtig guter Hack für Leute, die manchmal in ihren eigenen Emotionen gefangen sind, ist einfach wirklich rauszusummen, die Größe des Universums zu sehen. Deswegen, ich lese gerade ein Buch über äh, Quantum Physics, also mhm. ich kenne mich damit null aus, man hat mal The Big Bang Theory, die Serie geschaut, mehr weiß ich nicht. Ja. Aber indem man sich wirklich bewusst macht, wie klein dieses Leben hier ist oder wie kurz oder wie auch auf eine Art unbedeutend, aber das meine ich gerade nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von vielleicht gibt es dir Leichtigkeit zu wissen, dass es echt nicht schlimm ist, eine falsche Entscheidung mal zu treffen, einen ja. Fehler zu machen. Es ist einfach egal, in Anführungsstrichen, ähm, wenn man das große Ganze sieht. Und deswegen auch noch so ein Fun Fact die Wahrscheinlichkeit, dass man geboren wird, besteht 1 zu 400 Trilliarden. Das bedeutet, die Chance, sechsmal hintereinander im Lotto zu gewinnen, ist höher als geboren zu werden. Und das ist für mich so ein Fakt, wo ich sage, es ist so krass und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass du als Mensch geboren wirst. So. Es ist halt wirklich ein Geschenk ja. und vielleicht ist es, hilft es Leuten, das wirklich auch als Geschenk und Spiel auch auf eine Art zu sehen und das einfach nicht so ernst zu nehmen. Also natürlich seine Probleme und Gefühle ernst zu nehmen, aber es hilft schon, rauszuzoomen und das Ganze von oben zu betrachten. Wie als würde man im Weltall schweben? Und dann sind die Probleme viel kleiner und alles relativiert sich und deswegen, ja. Ja, und ich glaube, Relativierung ist hier halt ein richtig gutes
1: Wort, weil man ist halt so in seinem Alltags- abfuck unterwegs und baut sich so ein Druck auf oder es steckt so tief in seiner Emotion halt drin, dass es dann wie so ein Rabbit Hole, wo ja. man einfach nicht mehr rauskommt, wie so ein Gedankenstrudel. Aber dieses Rauszoomen und mal kurz einfach einen Schritt zurück, um mal wieder das ganze Bild zu betrachten, bringt einem unendlich viel in jedem Moment. Im Moment von Stress, im Moment von Druck, im Moment von negativen Gedanken, ähm, einfach einen Schritt zurück und um das ganze Bild zu betrachten. Weil wenn du halt immer nur so einen Mini-Ausschnitt von einem Bild siehst, dann weißt du ja gar nicht, okay, scheint auf der anderen Seite des Bilds vielleicht sogar die Sonne. So ne? also, ja.
0: Ja, Und weil Schritt. du gerade Stress angesprochen hast, äh, hatten, also hatte ich auch letztens beim Journaling eine mhm. Erkenntnis. Äh, oder was ist Erkenntnis? Ich hat so einen ja. Gedanken eher, es war keine Erkenntnis. Man sagt ja immer, ich bin gestresst äh, wegen der Arbeit oder ich bin gestresst aufgrund dessen, bla bla bla. Aber indem man sagen würde ich bin gestresst für, was natürlich von der, vom Satzbau oder Grammatik, keine Ahnung, komplett falsch ist, aber ich bin gestresst für Arbeit, <lacht> wenn man das so sagen würde, ja. finde ich, klingt das auf eine Art positiv, weil man ja für etwas bedeutet ja, ich entscheide mich, mich gestresst zu fühlen für diese Sache. Ja. Weil ich bin der Meinung, dass man immer Stress empfinden wird, zeitweise, weil das ist dieses Yin und Yang-Prinzip, es ja. kann nicht nur gut sein, es ist einfach diese Dualität, es wird immer schwarz und ja. weiß geben. Ich glaube, das ist so ein Naturgesetz, keine Ahnung. Das ist meine derzeitige Ansicht der ja. Dinge. Und das bedeutet, wenn Stress unvermeidbar ist, gilt es ja eigentlich nur, sich die Aktivitäten, Beziehungen, Menschen, Jobs rauszusuchen, ja. für die es sich lohnt, sich gestresst zu fühlen. Für die ja. es sich lohnt. Das bedeutet, ich möchte mich nicht gestresst fühlen wegen eines Jobs, der mich mega unglücklich macht, sondern ich möchte mich gestresst fühlen wegen eines Jobs, der mich happy macht. Weil Stress werde ich so, und so oder so empfinden. Deswegen würde ich es halt lieber für etwas empfinden, was ich liebe. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt uh, the, sweet, nee, the Sweet Spot of Suffering oder The Sweet Art oder so. Ich muss da nochmal raussuchen. The Art of Suffering, oder? Ja, yeah, The Sweet Spot. Das oh, Buch okay. heißt The, The Sweet Spot, um, The Art of Suffering. Mhm. Und da geht es halt auch darum, ähm, du wählst letztendlich aus, wofür es sich lohnt zu leiden. Ja. Nur mal so als Gedanke. <lacht> Ja, und halt
1: auch nicht so korinthenkackermäßig, ja, so sollte man seinen Satz formulieren, sondern es geht darum, was man halt im Inneren fühlt. Ja. Ne? Also wofür es sich halt eben lohnt. Und dann halt eben auch in Perspektive zu setzen, es lohnt sich nicht, für meinen Job sich gestresst zu fühlen. Okay, Was kann ich jetzt dagegen tun? Ja. Oder dafür, in dem genau. Sinne. Genau, man ja. ist
0: einfach nicht mehr in dieser Opferrolle. Und man ja. fühlt sich viel mehr als Schöpfer seiner eigenen Realität. Was man ja auch ist. so ja. Man hat es letztendlich in der Hand ähm, in den meisten Fällen. Und wenn nicht, dann kann man es sowieso freilassen. Aber wenn man es in der Hand hat und die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, ähm, dann könnte man diesen Schritt ja auch wagen. Ja. Und da, wenn man da irgendwie auch wieder feststeckt, weil ich kenne es,
1: man fühlt sich einfach gestresst oder auch wegen etwas, wofür man sich nicht gestresst fühlen will, da hat auch wieder diesen Schritt zurück und die Perspektive, und lohnt sich das überhaupt? Wer setzt mich eine bestimmte Person unter Druck? Setze ich mich selbst unter Druck? Und wenn ich mich im besten Falle selbst unter Druck setzen, dann ist ja sowieso gechillt, weil dann kommt es nicht von außen. Wenn es von außen kommt, wie wichtig ist es jetzt, das, dass ich das auch umsetze? Und ich glaube, da diesen Schritt zurück und sich die wichtigen Fragen zu stellen, lohnt es sich jetzt dafür, Stress auf sich zu nehmen oder nicht? Ist wichtig, weil Stress ist auch ein Faktor, der die größten Krankheiten auslösen kann in unserem Körper. und so. Ne? Deswegen, also Stress minimieren ist mein höchstes Ziel ja. derzeit
0: ja das ist wichtig nice wir haben so viele Ziele dieses Jahr so viele innerlichen Blüteziele <lacht> ja voll also ich, aber das ist halt wirklich so also ich finde auch ich weiß nicht ob es eine Altersfrage ist aber umso älter ich werde habe ich halt wirklich weniger materielle Wünsche und ähm, viel mehr dieses ich will einfach nur Freiheit und Frieden so aber ja. so fühlen ich habe Freiheit und Frieden also wirklich ja. Im Außen, 100 Prozent. Ja. Darum geht es mir ganz Ich lebe ein sehr gutes, privilegiertes Leben. Ja. Aber letztendlich lebt man ja auch oft leider in seinem Kopf. Und dein Kopf, wie du immer schön sagst, kann either be your prison or your sanctuary. Ja. Und ich versuche halt wirklich einfach in meinem Kopf diese Freiheit zu erreichen. Immer und immer mehr. Ja. Ich hoffe, irgendjemand <lacht> konnte sich jetzt was mitnehmen aus der Folge. Es war ein bisschen random. Aber was ich halt ganz cool fand, ist, dass es halt wirklich so zwei Perspektiven-Modus war. Ja, voll. Ja, vielleicht jetzt lernen uns die Leute auch ein bisschen besser ja. kennen, so Emotion versus Ratio und wie wir uns so langsam immer angenähert haben über ja. die Jahre. Ich meine, früher war es ja ganz extrem, jetzt sind wir mittlerweile schon gut, also in der Balance ja. würde ich schon sagen. Also ich fühle mich auf jeden Fall mehr ja. in der Balance denn je. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Same. Sehr schön.
1: Ja, wir können auch sehr, sehr dankbar füreinander sein und unsere Freundschaft.
0: Ja, das haben wir letztens schon gesagt. Auch ja. die Mangel, die wir ähm, im Außen empfunden haben, die konnten wir total ausgleichen. Also alles, was ich nicht hatte, hatte Reh und was Reh nicht hatte, hatte ich. Ja. Und so haben wir es irgendwie... Man muss halt auch wissen, also
1: für die, die es jetzt noch nicht zum 100 Mal auf TikTok <lacht> mitbekommen haben, wir sind halt seit 16 Jahren beste Freunde, wir ja. sind zusammen aufgewachsen und somit haben wir auch Kindheitstraumas in dem Sinne zusammen verarbeitet und ja. sind durch diese Situation zusammengegangen und es geht nicht immer darum, dass man Kindheitsfreunde hat und die einen dadurch begleiten, aber für unsere Geschichte... Und unsere Love-Story und unser Wachstum ähm, war es das, was wir halt brauchten.
0: 100.
1: Gut, let's wrap it up. Ja, yeah, let's wrap it up. Leute, verbreitet Liebe, Freude und Dankbarkeit, wie immer. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Hinterlasst gerne 5 Sterne oder einen Kommentar bei Apple. Ansonsten vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.